0: Karena Anda dan saya punya negara yang sama, yang perlu banyak kita sapa dan tanya. Selamat mendengarkan Tanya. Ya, hari ini gue masuk ke episode ke-8 dari podcast Tanya, Wineside. Hari ini gue ngundang orang yang... nggak asing sebenarnya temen gue, temen gue waktu gue kuliah dulu di Jogja. <SILENCIO> <SILENCIO> ya hari ini gue bareng bareng sama Ipuh. Gimana kabar Pung?
1: Baik-baik cat. Semuanya pasti uh, lagi apa ya silent Ramadan lah. Gue Selan... pertama-tama bilang selamat uh, menjalankan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Meskipun suasananya Hening ya Ramadan
0: di, di tengah pandemi ya. Gitu. Puasa iya
1: jadi aktivitas-aktivitas kayak tadarus kayak gitu habis itu teraweh kan memang nggak diperbolehkan gitu kan ya sudah kita terima karena memang kondisinya seperti ini ya kan tapi, tapi, tapi at, karena apa namanya karena kadang bosan juga. bosan juga kan, bosan <laughs> juga ya kita isi dengan misi ilmu seperti ini positif banget.
0: tapi puasa lancar kan bunge?
1: Iya lancar, lancar. tapi ya dia muter-muter di kamar doang, apalagi anak bos kan ya nggak punya keluarga gitu.
0: <laughs> nah jadi teman-teman eh, yang mendengarkan podcast eh, kita pada hari ini, jadi hari ini mungkin eh, kemarin kalau teman-teman yang ngikutin tanggalan gitu kan itu diperingati dengan hari eh, buruh internasional gitu tanggal 1 Mei. nah cuma mungkin agak sedikit berbeda gitu dengan tahun 2002 tahun-tahun sebelumnya gitu biasanya kan hari buruh itu selalu diperingati dengan uh, buruh turun ke jalan gitu mengeluarkan hak-hak uh, mereka dan lain sebagainya gitu dan mungkin di tengah pandemi corona saat ini memang ada kemarin gue sempat lihat berita juga bahwa Ada juga gitu terjadi Orang-orang atau buru-buru ini Turun ke jalan kemudian Menyuarakan hak-hak mereka Kemudian uh, ada juga yang bagi-bagi uh, Masker dan lain sebagainya gitu Nah cuma uh, Gue tertarik secara khusus membahas uh, Tentang Jadi hari ini gue bahas-bahas tentang hubungannya Garis mendang merahnya tentang tenaga kerja Dan seperti biasa Gue selalu buka podcast ini Dengan pertanyaan gitu Dan hari ini gue akan buka dengan Pertanyaan juga bahwa apakah corona kerja atau PHK gitu Itu pertanyaan yang mau gue pertanyakan dalam podcast ini gitu Dan kenapa gue mengundang Ipung ya sebenarnya uh, Mungkin Ipung juga bakal cerita sedikit tentang mungkin backgroundnya dia, kesibukannya dia apa gitu Tapi uh, yang seperti gue bilang sebelum-sebelumnya bahwa uh, Ketika gue buat podcast ini Gue sebenarnya berharap untuk uh, kita bisa melihat atau mengkaji sesuatu Baik dalam e, hal hukum, politik, e, public policy Tapi dengan hal yang bukan hanya berbasis pada keahlian kita Atau e, apa yang kita udah pelajari Tapi lebih kepada opininya sih Dan, e, dan itu sebenarnya e, kenapa gue membuat podcast ini Bahwa hukum, politik, e, dan public policy Nggak selalu melulu harus dibahas dari sisi politiknya saja Atau harus selalu dibahas dari sisi hukumnya saja Tapi sebenarnya pada dasarnya kita pun Punya pendapat terhadap isu tersebut Nah mungkin sebelum gue mulai dengan Poin-poin uh, yang mau gue bahas Mungkin pun boleh cerita sedikit gak sih Lu sekarang lagi sibuk apa, kemudian Lagi ngapain gitu biasanya sekarang
1: uh, Jadi perkenalan ya Gue ipung tenaga ahli Di bidang hukum, kemudian masuk ke Dunia law firm, kemudian Pengen melihat sisi dari pekerjaan ini Apakah harus Apa ya, na apa namanya, di kantor hukum terus gitu. Tapi ternyata setelah berpikir-pikir ya, oh, mencoba ya kan mumpung masih muda masuk ke dunia korporat ya kan. Korporat masuk kemudian ke tambang, tambang ya kan, tambang uh, ya beberapa bulan lah. Hmm. Tapi menariknya ini, menariknya dunia digital selalu memanggil gitu rasanya. <laughs> jadinya <laughs> jadinya kadang kita itu ngerjakan itu bisa karena itu pakai pikiran kita, logika kita, Oh, kita belajar ngerti gitu, tek kerja ini selesai, tapi masalah kayak panggilan itu, itu masalahnya itu hati gitu loh. Eh lu mau nggak ke dunia digital ini lagi rame lu gitu uh, ya kan? Uh, Kerjaannya memang selesai cat, nggak ada masalah, nggak ada koreksi uh, uh, dari bos, tapi uh, uh, hati ini yang selalu mengoreksi dirinya sendiri. Uh, gitu, sedap, ini bahaya nih. Kalau, kalau ibu udah bicara
0: <laughs> soal hati begini udah bahaya nih kayak ini. <laughs> lu makin bijak Iye. aja sekarang bukay. Iya. Nah pung, uh, ini gue sebenarnya uh, mungkin masuk dalam pertanyaan gue yang pertama adalah uh, kita sekarang berada di tengah corona gitu. Gue tadi membuka topik ini dengan bahwa hari buruh internasional gini sebenarnya uh, bukan hanya buruh. Kalau gue sih pribadi memahami itu bukan hanya buruh tapi sebenarnya pekerja sih semua pekerja angkatan kerja uh, internasional. Cuma mungkinnya sedikit berbeda adalah uh, dengan adanya corona ini. tapi yang yang gue tertarik salah satunya adalah fenomena work from home atau orang kerja uh. dari rumah sedangkan uh. di sisi lain yang kita ketahui bersama itu nggak semua orang gitu bisa melakukan pekerjaan dari rumah gitu bahkan gue berpikir bahwa sebenarnya work from ini adalah satu privilege gitu nggak semua orang bisa melakukan itu bahkan mungkin kalau beberapa uh, pekerjaan atau beberapa profesi bisa melakukan itu tapi banyak banget gue tahu gue tahu banget di luar sana orang yang nggak bisa melakukan itu bukan karena mereka nggak mempedulikan uh, rekomendasi pemerintah untuk melakukan physical distancing dan lain sebagainya tapi ya memang mereka nggak ada pilihan lain gitu nah menurut lu gimana yeah, yeah. pun terhadap uh, keadaan itu lu setuju nggak sih bahwa uh, work from home adalah satu privilege dan kira-kira gimana nih nasib pekerja-pekerja uh, yang nggak memungkinkan untuk bisa melakukan itu tapi di sisi lain kita juga dihadapi dengan keadaan bahwa corona itu menyebar salah satunya dari hubungan kontak fisik gitu.
1: ya, Ya, ha, ha. ya pertama kalau dari privilege ya. Privilege itu kan kekhususan, ya kan? Ya. Kekhususan bagi orang-orang yang bisa melakukan work from home. Itu kan kalau ibarat sekarang itu diambil 90% pekerjaan dilaksanakan work from home. Iya ya kan? Nah, yang 10% ini tidak mendapat privilege Yeah. Nah, yang 10% nggak dapat privilege ini memang sudah ditentukan uh, dalam apa namanya? Apa uh, misalnya kayak Permenkes nomor 9 tahun 2020 itu ya kan ada beberapa sektor yang satu kantor pemerintah, perusahaan komersil swasta yang toko-toko, bank, media cetak elektronik, telekomunikasi, kemudian perusahaan industri dan kegiatan produksi yang esensial, kemudian logistik. Itu kan mereka nggak dapat uh, apa namanya? nggak dapat privilege cap Iya mm -hmm. kan? Mereka yeah. tidak dapat privilege, iya kan? Kenapa tidak mendapat privilege? karena di situ adalah suatu uh, usaha yang harus dijalankan terus menerus. Dan ketika tidak dijalankan terus menerus, ya kan, itu akan mengalami gangguan yang sistematis. Uh, kemudian ya merembet kemana-mana. Misalnya yeah. kayak uh, sektor komunikasi. Kalau kalau orang nggak apa incas untuk atau standby di komunikasi, yeah. bagaimana yang memfasilitasi work yeah. from home, gitu-gitu. Hmm. Farmasi -gitu. apa-apa apotek kayak gitu kan memang nggak bisa. Jadi Di satu sisi memang privilege, tapi di sisi lain orang privilege-nya untuk work from home, tapi di sisi lain privilege untuk terus bekerja dan diperbolehkan undang-undang. Dan satu lagi bukan hanya dari apa namanya buruhnya sendiri ya, mm -hmm. perspektifnya, tapi dari perusahaan sendiri. Perusahaan mm -hmm. itu sekarang ibaratnya dengan melakukan policy work from home mengikuti pemerintah, itu berarti dia bisa. Uh, apa ya tidak menggunakan sarana kantor karena sarana kantor itu tempat orang berkumpul kemudian orang menuju ke kantor itu membutuhkan effort efortnya adalah naik transportasi umum segala macam ya kan yeah. nah tapi ada sektor tertentu yang apa namanya harus dilaksanakan di situ ya kan uh, misalnya kayak industri uh, apa ya pom bensin kayak gitu gitu kan yeah. Indonesia nggak bisa dari dulu isi bensin sendiri gitu lo masih harus harus apa namanya harus ada orang di situ kemudian kalau dia nggak jualan minyak juga susah kayak gimana mm -hmm. gitu kan jadi roda perusahaan itu digantungkan pada pekerjaan real atau physically ada di tempat kerja itu mm -hmm. tapi kalau misalnya di dunia uh, mm -hmm. teknologi ya cat ya di mm -hmm. teknologi itu kalau kita kan memang biasa ngirim cuma email habis itu kita bagi-bagi apa namanya kalau di tempatku itu ada Ada akses khusus yang biasa nggak dikerjain di kantor itu nanti di diberikan akses khusus Jadi tergantung pada tipikal pekerjaannya dan bagaimana perusahaan itu survive Kalau yang nggak bisa survive itu kayak pasar modal itu harus diawasin terus Kalau nggak diawasin Betul. terus sama hmm. uh, efek ya maka nanti uh, terjadi gangguan di pasar modal Udah jeblok, jeblok lagi gitu loh
0: Nah menurut lu sendiri pun gitu, uh, kan? dengan keadaan seperti itu kan berarti tadi uh, gue menarik poin dari lu adalah benar bahwa itu adalah salah satu privilege tapi nggak mungkin semua profesi bisa melakukan itu gitu. nah berarti bisa gue bilang bahwa Ya mereka nggak punya pilihan oh. lain gitu. E, dalam tanda kutip kalau misalnya gue meminjam istilah atau motonya pak jokowi tahun ketika dia nyalon 2014 adalah ya kerja 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 gitu gue ya emang nggak mau nggak mau harus ya emang kerja gitu. sedangkan di sisi lain Um, gua yakin gitu kalau seandainya dari pihak pemberi kerja gitu memberikan pilihan untuk mereka nggak kerja mungkin bisa jadi mereka juga uh, bakal memilih untuk melakukan uh, physical distancing gitu atau untuk kerja dari rumah gitu ya memang karena keadaannya profesi yang mereka pilih atau profesi yang mereka dapatkan adalah memang tidak memungkinkan untuk untuk seperti itu nah berarti lu setuju nggak kalau seandainya gua bilang ya berarti ya mereka pasti harus kerja kerja dan kerja gitu dan pada akhirnya ya uh, mau nggak mau ya pilihannya adalah antara ya gue ada kemungkinan kena corona dan enggak gitu tuh gimana mengikapi itu berarti ya pilihan gue adalah gue kena terpapar sakit atau enggak gitu karena balik lagi ya memang karena penyebarannya seperti itu gitu sekalipun gue tahu orang yang dari rumah pun belum tentu juga nggak kena gitu
1: iya iya sih cat maksudnya kan ini dalam rangka bukan hmm, apa ya mencegah 100% corona tapi upaya mitigasi ya yeah. maksudnya di apa di dicegah seminimal mungkin habis itu nanti kan kalau jumlahnya berkurang mm -hmm. uh, kesehatan apa namanya fasilitas kesehatan kita kayak dokter itu kan mampu menangani daripada terus mm -hmm. memburuk gitu kan yeah. potensinya makin gede kemudian melampaui angka perawat atau dokter ketika terlalu banyak nah kalau mis misi Jokowi kerja-kerja kerja ya memang kita semua kerja justru yang lebih tidak enak itu yang mendapat PHK cat. kalau
0: Betul. BFA
1: atau WFO itu masih sebuah bentuk apa ya perubahan bentuk orang kerja di rumah atau hmm. kerja di kantor gitu kan tapi yang kerja di rumah itu kadang juga lebih banyak kerjaannya cepat gitu yeah, banyak iya. teman-teman di sosmed tuh makin banyak kerjaan
0: gitu <laughs> bukan malah lebih santai ya? <laughs>
1: namanya aplikasi iya <laughs> kayak nggak ada jamnya makin apa workless ada gitu, batasan kan. deh apa hourless gitu hmm, 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 hmm. nah gue sampai download aplikasi buat ngingetin gue oh ngerjain ini hari ini supaya takutnya gua nya lupa karena terlalu banyak prioritas yang masuk mana gitu
0: kan
1: uh, nah kalau memang apa namanya uh, tadi apa uh, sorry tadi apa sorry sorry uh,
0: ber berarti pada akhirnya uh, ya memang ada angkatan kerja tertentu atau uh, cabang kerja tertentu yang memang nggak hmm? ada pilihan lain gitu Bahwa gue harus kerja kerja dan kerja dan ya pada akhirnya ya sorry itu saya ya gue pilihannya okay, okay. antara gue harus uh, terpapar corona Which, uh, dalam arti kemungkinan besar juga bisa berujung pada kematian ya atau ya kalau gua daya tahan tubuh gue kuat ya gue tetap survive gitu hidup gitu.
1: jadi gini cat itu kan suatu keadaan yang me mereka mereka tidak bisa hindarkan tapi ya. untuk untuk apa namanya dari perusahaan sendiri bisa menerapkan protokol kesehatan misalnya bangkunya di apa dijauhin jarak 1 meter setengah lah paling aman kemudian perusahaan itu harus memberikannya multivitamin atau jatah buah-buahan kayak gitu-gitu hmm. hmm, hmm, hmm. ya kan kemudian edukasinya uh, dikasih masker gratis Ya tadi aku bilang diberikan buah-buahan multivitamin supaya dan uh, tubuhnya tetap kuat Ber gitu atau perusahaan menyediakan mobil perusahaan atau gimana gitu berarti, kan berarti sorry bisa gue. aja sorry gua potong Bung berarti... ya jangan
0: terlalu berarti sore mm. potong-potong. berarti menurut lu uh, kalaupun uh, mereka mm. mau datang ke kantor ya berarti dari sisi perspektif perusahaannya juga harus perusahaan yang bertanggung jawab juga dong. jadi jangan sampai lu udah suruh pegawai-pegawai untuk tetap gantor karena cabang pekerjaannya atau bisnisnya nggak memungkinkan untuk diberhentikan atau dilakukan kerja dari rumah tapi jangan juga lu kayak lepas tangan juga gitu sama mereka. menurut lu kayak gitu nggak?
1: betul 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 betul. makanya dikasih buah, multivitamin, kasih masker gratis. Mm. Kemudian uh, apa namanya kursinya jangan sampai satu setengah itu apa jangan sampai kurang dari satu setengah jaraknya. Jadi ya ditata ulang, kemudian disemprotin disinfektan kayak gitu-gitu. Ya. Jadi perusahaannya
0: ada kepedulian juga. Kita tadi udah sempat bahas soal uh, bagaimana uh, dari sisi pekerjanya itu nggak punya pilihan lain gitu, bung, dengan pekerjaannya dia. Dari sisi uh, pengusaha uh -uh. pun tadi kita juga udah sempat lu mention juga bahwa ada perspektif dari pengusaha juga. Kayak harus memanage sedemikian rupa untuk kalaupun itu terjadi ya harus dibuat SOP-nya dan lain sebagainya Nah sekarang gue melihat dari konteks negara, pun, Negara ini kan e, melalui public policy, kemudian melalui hukum, instrumen hukumnya juga Bahkan instrumen politik de, e, berguna untuk salah satunya merekayasa sosial, pun. mereka yasa sosial mm -hmm. kemudian melakukan suatu bentuk effort terhadap uh, react uh, sorry suatu bentuk reaksi terhadap kejadian yang terjadi gitu terhadap peristiwa yang terjadi. Nah, dalam konteks mm -hmm. ini adalah keadaan corona gitu. Nah, menurut lu mm -hmm. apa aja sih yang sudah dilakukan pemerintah atau mungkin kita udah tahu bersama lah kayak PSBB, BLT dan lain sebagainya untuk uh, mm -hmm. sori bantuan-bantuan tu tunai sebagai bentuk upaya pemerintah mengantisipasi efek-efek daripada kejadian corona tersebut. Nah, menurut lo apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam konteks rekayasa sosial itu dan bentuk reaksi mereka itu sudah cukup enggak sih atau sudah efektif enggak
1: Kalau usahanya makin ke hari ke hari, memang ini ya cat apa namanya sudah bagus progresnya, ya kan? Ya. Oh, dibutuhkan apa namanya PSBB, ya kan? SBB yes, kemudian stimulus ekonomi disediakan gitu kan kemudian yeah. mendekati mendekati apa puasa habis itu mendekati Ramadan muncullah kebijakan untuk tidak uh, apa beribadah di mana Mahjid. kemudian hmm. juga apa namanya larangan mudik tapi yang perlu diuji adalah konsistensi cat karena yeah. hmm. peraturan muncul ini itu besok direvisi lagi makin membingungkan jadi rakyatnya ini apa namanya Uh, uh, kayak menjadi bahan uji coba aja. Gitu. Padahal ini kondisinya bukan dalam tahap uji coba, ini sudah benar-benar menghadapi <laughs> suatu hal, bahaya, gitu. bahaya, permasalahan real gitu. Jadinya memang decisonnya harus tepat dan dijalankan ya Anda harus konsisten gitu, karena ini bukan coba-coba lagi. Besok dianulir gitu.
0: nah berarti gue tertarik dengan poin lu bahwa sebenarnya ini sudah uh, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya tapi yang perlu diuji dan dipermasalahkan adalah konsistensi gitu nah lu sendiri melihat pemerintah belum konsisten berarti hmm. dalam dalam terkait mengupayakan itu semua
1: kalau dari sudut pandang gue belum konsisten jajat ya kemarin hmm. Hmm. Uh, muncul oh ya ojek online bawa penumpang gitu uh, kan uh, uh. Eh, ternyata besok-besoknya keluar aturan pokoknya ikutin protokol kesehatan boleh gitu mm, kan, mm. iya kan? Tapi kita melihat melihat aturannya memang bilang boleh tapi kan kita mikir juga ini ini sebenarnya aturan yang sebelumnya itu udah benar karena nggak yeah, yeah. mungkin orang puncengan itu kita nggak tahu yang dibonceng siapa apalagi pakai teknologi online gitu kan? Yeah, yeah, orang nggak yeah. merasa tiba-tiba gojek ketular, gitu kan? Itu kan mm. random banget gitu ya? Yeah, kan? yeah. Kemudian yang masalah larangan mudik, larangan mudik, larangan mudik. Oke lah, ada ada perbedaan istilah lah, hmm. ya kan di situ. itu pokoknya uh, larangan mudik sama pulang kampung ya. gitu-gitu <laughs> kan. <laughs> itu udah diribetin. habis itu ada muncul, oh kalau darurat nggak papa, nggak papa, maksudnya boleh mudik aja gitu kan. Kayak ada yang meninggal apa segala macem gitu. Gua, gua,
0: Tapi gua, ya uh, itu Pak, hmm, kalo, Masalahnya kalo, culture kita. Ya, kalau kalau gue bilang gini pun, maksudnya. Bisa nggak gue simpulkan bahwa pemerintah ini nggak tegas gitu Malu-malu dia untuk membuatkan Atau mungkin ya gue nggak tahu ada pertimbangan sesuatu Mungkin ketakutan dan lain sebagainya gitu Menurut lo gitu gak Pung?
1: Iya sebenarnya melihat juga pada realita dunia sih cak Maksudnya hmm. kayak India dan Amerika Serikat India itu ketika di lockdown Eh ternyata ya chaos Amerika Serikat orang ada yang demo-demo Karena aku nggak boleh keluar nih di lockdown malah kepingin ke pantai gitu kan kayak gitu gitu. Nah pemerintah itu takutnya masyarakat Indonesia tuh ngambek, gitu hmm. ngambek. Kenapa? Karena ini bagian dari akar budaya masyarakat sendiri hmm. gitu loh. Maksudnya
0: hmm. disuruh ini mudik udah, gitu udah, kan? Ya, Emang nggak? kemudian ada sentuhan nah. agamanya juga punya. Maksudnya sesuatu yang udah di luar. Atau, udah 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 ruang yang sangat privasi banget gitu punya. Iya.
1: Ha, ha, ha. satu satu aspek agama cat kita kan kalau idul fitri itu dibilang uh, apa namanya hmm, fitri itu kan kembali ke nol kembali Betul. ke nol itu hmm. menghapus dosa dengan orang-orang jadi orang-orang yeah. terdekat itu adalah orang yang dihargai makanya kita harus pulang minta maaf itu kalau yeah. lewat video call atau telepon kurang afdol yeah, gitu kan yeah, yeah, kubur yeah. yang kedua adalah masalah psikologis cat psikologisnya hmm. adalah ketika orang itu merantau itu cuma ruto muter-muter misalnya lu orang mana lu sorry dari mana lu orang mana Manado ya?
0: Iya. Yeah.
1: Manado. Lu sejauh-jauhnya jalan sampai ke Jerman, Amerika, segala, lu pasti akan teringat sama kampung lu.
0: Balik kerutnya Dan gitu kangen ya?
1: pasti. Iya, itu akan muter kayak gitu. Oh, udah, udah dapat kangen-kangen masa kecil dibesarkan di sini. Habis itu kembali kerja lagi yeah, gitu kan. Yeah. Tapi kangen-kangennya itu masih ada dan itu dari sisi psikologis lu.
0: Nah, gitu. yang yang gua tertarik pun dalam hubungannya dengan pekerjaan atau dalam hubungannya kita bahas tentang buruh atau tenaga kerja gitu. adalah soal arah kebijakan itu sendiri itu Kemarin gua sempat baca-baca uh, uh, bahwa contoh misalnya tadi lo sempat mention kebijakan uh, ojek online gitu. Bahkan pemerintah hmm. sempat dikritik bahwa eh pekerjaan itu bukan cuma ojek online loh. Kenapa kebijakan lu hanya fokus ke uh, ojek online gitu atau media malah hanya membuat uh, selalu fokus terhadap menggiring uh, pembicaraan permasalahan bahwa yang bermasalah itu hanya ojol dan lain sebagainya gitu. Nah, Di sisi lain banyak juga yang berpikir bahwa pemerintah ini uh, melalui melalui uh, salah satunya melalui kritik yang tadi bahwa pemerintah itu hanya memperhatikan pekerjaan-pekerjaan atau industri-industri yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha ini gitu. Sedangkan untuk UMKM dan lain sebagainya malah nggak terlalu diperhatikan atau mungkin dari angkatan pekerjanya sendiri bukan yang pemilik bisnis juga nggak terlalu diperhatikan gitu bahkan mereka juga berharap ada polosi ekonomi tertentu gitu kemarin gue baru baca ada insentif pajak contohnya untuk uh, terhadap masyarakat mm. uh, dengan berpenghasilan tertentu untuk menerima hal tersebut nah lu setuju nggak kalau seandainya ada pendapat yang bilang bahwa oh kebijakan pemerintah ini masih lebih banyak condong ke Sisi pengusaha aja dan masyarakat kelas tertentu aja gitu Nggak menyentuh langsung ke bawah Lu setuju nggak dengan pendapat seperti itu? bu
1: Kalau kalau untuk mengeluarkan pendapat itu Pasti perl kita perlu melihat pada ini ya Cet, ya Apa namanya uh, Realitanya Iya hmm. kan Tapi kan Apa namanya Kayak kita melihat sekilas gitu Oh ya ternyata Apa Nggak uh, hanya ojek online aja Tapi banyak masyarakat yang Uh, apa namanya nggak nggak men, mendapat perhatian oke okay lah kemarin yang diisukan tentang ojek online tapi misalnya kayak pariwisata cat, yeah. di Bali kalau hotel uh, restoran itu tidak ada orangnya kemudian itu Merembet ke sektor umkm misalnya orang jual kerajinan tangan cat. itu yeah. yang jual kerajinan tangan dari Banyuwangi mm -hmm. dari kota-kota Jember kayak gitu ya atau yeah. Jepara itu biasanya sampai kebarang ke Bali itu juga pasti terpengaruh Iya kan nah pemerintah harusnya memang harus bisa ngelihat seperti itu secara keseluruhan, ini efek dominonya kemana. Ya kan? Karena memang kita bercita-cita untuk uh, semua masyarakat ini nggak ada yang nggak selamat, jangan sampai mati bukan karena corona, tapi karena nggak ada pekerjaan dan nggak bisa makan, itu kan lebih parah gitu kan. Dan itu tamparan keras buat, tamparan kedua buat pemerintah satu, corona nggak bisa nanganin kemudian untuk
0: BRT-BLT
1: uh, hmm. bisa menyalurkan sampai ke level bawah gitu kan. Ya kita berharap memang sampai bawah juga uh, diperhatikan. Tapi untuk sisi perusahaan sendiri apa uh, sisi perusahaan juga harus diperhatikan. Maksudnya kemarin keluar kebijakan tentang pajak itu yang di Wingset ada di IG-nya ya, yang mm -hmm. itu tentang uh, PPh ya. ya
0: iya kan? Mm.
1: PPh-nya itu uh, ditanggung pemerintah DTP statusnya. Kemudian ya. UMKM itu industri UMKM juga 0,5% DTB final 0,5% DTB itu bagian dari pengurangan beban perusahaan yang biasanya bayar pajak mm. apa apa dari pekerjanya. Kemudian ada lagi yang BPJS Ketenaga Kerjaan itu didiskon
0: 90%.
1: Ya. Yeah. Ya, 90% itu ditanggung pemerintah kayak gitu. Jadi pemerintah itu berusaha untuk oh ya, dari perusahaan kemudian tenaga kerja harus dibantu nih semua supaya Uh, apa ya, uang yang seharusnya dibayar-bayarkan untuk pajak, untuk apa namanya hmm. untuk BPJS dan segala macam itu uh, bisa disave oleh perusahaan misalnya untuk gaji karyawan, dan karyawannya itu uh, yang biasanya bayar apa namanya, BPJS atau yang kena misalnya PHK, ada kartu hmm. prakerja itu tetap mempertahankan purchasing powernya, karena ekonomi itu berputar, kalau nggak salah ya aku bukan ahli ekonomi, ya yeah, yeah. 70% atau 60% gitu loh. Itu tergantung sama public spending ya. Jadi public spending itu tergantung pada uang yang kita punya gitu. Kalau uang kita punya itu untuk apa, untuk bayar pajak, untuk bayar asuransi itu maka menurunkan purchasing power itu sendiri gitu loh. Goal-nya nanti ekonomi juga rodanya nggak berjalan gitu loh.
0: Oke. Gitu. Nah, yang eh, gue tertarik juga tadi eh, yang lu bilang bahwa Um, sebenarnya itu saling berkaitan gitu satu sama lain Jadi kalaupun nanti pemerintah seolah-olah terlihat bahwa dia hanya membantu industri tertentu Atau membantu misalnya pengusahanya saja atau perusahaannya saja Sebenarnya kita nggak boleh melihat itu dari sisi itu aja Tapi harus melihat itu dari sisi makro seperti itu ya Pungnya Yang kalau gue tangkap gitu dari, dari yeah. poin yang lo bilang Karena hmm. di sisi lain uh, mungkin ada juga term dalam uh, public policy Kebijakan publik bahwa Ya dalam membuat kebijakan lo nggak mungkin bisa menyenangkan semua pihak gitu Dan dalam membuat kebijakan betul, betul. Kadang lo melakukan untuk mencapai target A Sebenarnya lo nggak langsung literally langsung uh, Melakukan kebijakan yang kepada target A ini Tapi lo harus sebenarnya melakukan kebijakan kepada CDE Yang pada akhirnya berefek mm -hmm. kepada si A tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pong, ya? Mm
1: -hmm. betul, betul, betul. Betul. Makanya kan kemarin itu kan gini, Cat, orang-orang uh, yang kena PHK atau unpaid leave itu kan dikasih yeah. portal untuk prakerja itu. Itu kan DLT, yeah. bagian DLT. Jadi inisiatifnya dari uh, dari rakyatnya sendiri. Nah, misalnya mm -hmm. kayak sekarang itu udah gelombang empat. Yang gelombang tiga kemarin baru selesai uh, yeah. 30 April atau gimana ya, lupa gua. Nah, Dari situ sebenarnya anggarannya cuma 10 triliun, kemudian ditingkatkan 20 triliun. Itu kan melihat pada intensitas orang yang apply itu loh untuk kartu yeah. prakerja yang dapat uang 1 juta pelatihan, kemudian per bulan ribu selama 4 bulan, uang survei uh, sekitar 150 ya 3 kali. Nah, itu jadi um, pemerintah itu enggak oh, mencari mana sih orang-orang yang mm -hmm. uh, kekurangan apa namanya? kekurangan duit gitu loh untuk yeah. survive di Tapi rakyatnya juga diajak untuk apa mengajukan diri. Nah, mengajukan dirinya itu dengan perang kerja ini secara online. Gitu. Nah. Ya Jadi gua, inisiatifnya muncul di situlah.
0: Nah, mungkin eh, yang perlu, mungkin gue gua mungkin agak simpulkan sedikit di sini adalah kadang ya kita juga harus mengapresiasi juga gitu, jangan cepat-cepat mengapa menjudge kebijakan pemerintah. Bukan berarti hanya sekedar menerima Tapi mungkin kalau gue sih berpikir ada positifnya juga Bahwa kadang apa yang terlihat itu Gak sebenarnya yang terjadi gitu Dalam artian ketika dia membantu industri tertentu Dia sudah punya kajian khusus Bahwa itu sebenarnya akan uh, turun sampai ke bawahnya Sedangkan ketika dia hanya langsung ke bawah tidak melalui atas mungkin bisa jadi sisi-sisi tertentu yang tidak kena gitu mungkin untuk untuk bantuan dan lain sebagainya mungkin ya mungkin orang ekonomi mungkin lebih paham uh, ininya cuma poin yang menarik yang gua dapat dari lu adalah bahwa semua industri itu pasti saling berkaitan bukan berarti ketika pemerintah atau hmm. uh, pihak manapun membantu salah satu industri pengusaha maupun uh, konsumen dan lain sebagainya dan pekerja bukan berarti itu tidak berefek terhadap orang-orang atau pihak-pihak lainnya sih nah Sekarang mm. yang menjadi permasalahan ini sipung yang dalam konteks kita ngomongin tenaga kerja adalah kita tadi udah ngomongin peran negara, negara membantu pemerintah, negara membantu masyarakatnya, negara membantu pengusahanya. Tapi yang mm. sering menjadi permasalahan dan pembicaraan sebenarnya di sosial media, diskusi-diskusi yang ada adalah ketika ada oknum-oknum pengusaha yang sebenarnya justru ya mungkin menurut gua itu natur ya. Ketika lu berbisnis, berusaha tentu lu mau meminimalisir cost gitu, meminimalisir kerugian, meminimalisir uh, bisnis lu jangan sampai uh, bangkrut gitu, jangan sampai nggak berlanjut dan lain sebagainya. Cuma yang yang sering terjadi adalah banyak pemutusan hubungan kerja nih karena corona ini, dimana pemutusan hubungan kerjanya ini uh, mungkin mungkin yang kalau background hukum mungkin yang yang mendengarkan ini di background hukum mungkin juga pernah mendengarkan ini bahwa Ada alasan untuk bahwa ini force major dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut lo gimana sih eh, seharusnya pung pengusaha-pengusaha ini menyikapi keadaan seperti ini gitu, biar jangan ada stigma yang menyatakan bahwa pengusaha Indonesia itu ya selalu dalam tanda kutip kayak abuse of power gitu terhadap terhadap eh, pegawai-pegawainya atau pekerja-pekerjanya, terutama. untuk pekerja yang tidak mengerti soal hak-haknya dia.
1: Kalau ini sejak itu kalau apa masalah seperti itu, kalau ada dua fase sih sebenarnya ya. Satu fase pencegahan sama fase yang sudah terjadi. Kalau pencegahan dia pasti akan bilang PHK itu last resort gitu loh, upaya terakhir jangan sampai terjadi PHK dan itu semuanya sudah pemahaman yang expert di dunia apa. tenaga kerja ya. Yeah. Nah tapi kan dari sini responnya perusahaan itu perusahaan itu melakukan misalnya kayak efisiensi biaya produksi ya kan. Terus mengurangi upah pekerja buruh di tingkat manajerial, misalnya yeah. yang tinggi-tinggi ya dipotong gajinya buat yeah. yang bawah gitu mm -hmm. Ya kan. Terus mengurangi waktu kerja lembur ya kan. Terus uh, kontrak nggak usah dilanjutin. itu sebenarnya ada yang kayak gitu gitu tapi ya kasihan juga sama yang mengalami apa namanya PHK kontrak itu tiba-tiba nggak dilanjutkan ha -ha, nggak dilanjutkan kontraknya bukan PHK gitu. yeah. uh, kemudian merumahkan dulu untuk sementara waktu secara bergantian ini namanya apa ya on off shifting sih yeah. karena kalau kalau dia pakai uh, metode metode tadi itu buat survive aja sementara waktu mm -hmm. nah tapi perlu pemahaman dari dari karyawannya dan perlu dialog, ya kan? Kemudian dibentuklah kesepakatan untuk um, melakukan atau perubahan cara kerja yang seperti yang tadi gue bilang itu beberapa poin. Nah, kalau sudah PHK ya PHK memang harus dibayar upahnya berapa? Mm -hmm. Pesangonnya itu kan ya sudah udah ada di undang-undang. Tapi kan pemerintah juga bilang ini perusahaan kalau PHK <tuh>. sebenarnya gini loh, ini perusahaan mencari balancing job, mm -hmm. balancing antara apa uh, size perusahaan sekarang dengan kondisi ekonomi. Jadi dia itu melakukan balancing yeah. dan balancing itu dia harus ibarat kalau orang kegemukan itu larinya larinya pelan gitu loh. Hmm. Nah supaya cepat-cepat ya -cepat, harus di, harus diet gitu. Dietnya itu dengan cara pengurangan tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja. Oh ini terlalu banyak yang dikurangin menurut uh, apa estimasi balancing kita. Kita nggak bisa bayar nih untuk PHK-nya. Ya bisa dilakukan secara bertahap asalkan itu ada perjanjiannya. kan itu Bu Ida Fauzia udah bilang boleh kalau kita itu uh, apa PHK melakukan PHK tapi pembayarannya secara Cicil, bertahap ya. untuk pesangonnya dicicil. Ta yang paling terkena itu pasti pa yang duluan kena itu ini oh, pariwisata sama garment itu hmm. kenanya banget itu. Aku nggak tahu berapa di, di luar sana datanya tapi orang dengan kondisi seperti ini memang tidak berpariwisata, kemudian baju itu kan kebutuhan mm -hmm. tersier, Richard misalnya beli baju satu bulan sekali mm -hmm. karena koronat tiga bulan sekali, biagan mm -hmm. gitu-gitu, jadinya efeknya kemana-mana. Tapi PHK-nya perusahaan juga harus balancing nih dengan keadaan oh konsumennya sudah tidak melakukan pembelian, mm -hmm. tidak konsumtif dan nah, terus kita gimana ya kita harus balancing. Nah balancingnya itu dengan membuang sebagian karyawan, mohon maaf ya bukan membuang, mengurangi, mengurangi mm -hmm. mengurangi, tapi PHK-nya kegedean nih gitu kan kita juga ini habis ini THR segala macem ya sudahlah dibayar secara bertahap aja masing-masing pengusaha harus ngerti itu karena kalau nggak digitu ya bisa dilaporkan ke ini kan dinas kan hmm. dinas nah, kerja kan
0: nah berarti yang mau lu bilang begini pun berarti kalau hmm. gua tangkap adalah sebenarnya sudah begitu banyak instrumen untuk memfasilitasi ibaratnya manuver bisnisnya si pengusaha ini sebenarnya cuman yang Hmm. kalau gua tangkap gini ya, punggih eh, mungkin ada beberapa pengusaha yang mungkin eh, bukan dia maksud untuk memphk, mem tapi ya karena dia nggak tahu aja ada instrumen-instrumen seperti itu gitu. Contoh, misalnya kayak tadi lu bilang bahwa oh dia bisa mengurangi, kemudian melakukan shifting dan lain sebagainya. Apakah eh, mungkin dari sisi pengusahanya juga harus punya knowledge itu juga berarti yang lu bilang bahwa karena kadang gini, yang gua tahu adalah mungkin eh, lu bisa koreksi gua kalau gua salah adalah kadang ketika lu mem PHK pun dengan alasan force major karena lu melakukan efisiensi dan lain sebagainya kan itu setahu gue nggak serta merta langsung bisa lu lakukan PHK kan harus bertahap kan harus lu bisa membuktikan bahwa lu mengalami kerugian secara terus-menerus kemudian lu sudah melakukan upaya-upaya dan lain sebagainya gitu
1: iya ya kalau di pasal berapa itu 160 an kalau nggak salah catnya dia hmm. harus bahkan harus memperlihatkan keuangannya ya laporan keuangannya laporan keuangan. itu ya? selama dua tahun berturut-turut kalau nggak salah ya? A -a. Nah, tapi kondisinya saat ini sekarang sudah nggak perlu pembuktian si Cat maksudnya common, apa,
0: common knowledge apa, gitu. Apa ya
1: udah, tak, udah iya udah terjadi di mana-mana gitu. Dan ini bukan masalah krisis yang kayak di sembilanlah Indonesia aja tapi ini hmm. secara global ini kena semua dan makanya tadi dibilang ya misalnya kayak di Cina itu kan. Di Cina itu kan global hmm. supply chainnya besar buat Indonesia. Misalnya ya, di kain gitu kan. Kain Berhenti berproduksi. Kemudian konsumennya sudah tidak melakukan pembelian. Jadi jatuh perusahaannya. Kok tiba-tiba jatuh gitu kan? Apa harus dibuktikan laporan keuangannya? Ini kami udah nggak melakukan usaha. Anda datang ke sini tiap hari udah nggak ada. Melompong hmm. udah. Hmm. Hotel juga gitu. Restoran juga gitu. gitu kan? Udah nggak ada orang
0: booking. Gitu. Tapi uh, berarti yang kalau gua tangkap adalah sebenarnya publik pun nggak boleh... Kalau gue lihat ya, Bung. Karena... Bagi gue kita juga harus objektif dalam melakukan diskusi Kadang ketika orang melihat konotasinya Ketika melakukan PHK adalah perusahaan itu nggak bertanggung jawab gitu Atau ketika orang melakukan pemutusan hubungan kerja Perusahaan itu tidak bertanggung jawab gitu Padahal sebenarnya undang-undang pun Atau instrumen hukum pun sebenarnya sudah memfasilitasi itu Selama itu sesuai dengan prosedur Seperti itu pokoknya Karena gue nggak tahu ya Tapi dalam yang, yang gua lihat gitu Image yang beredar adalah Oh si perusahaan A melakukan PHK Udah pasti konotasinya bahwa Si pengusaha atau si perusahaan itu nggak bertanggung jawab gitu Iya gak sih menurut, menurut lu gimana Bung? Ada nggak sih pemikiran seperti itu Yang terlihat padahal dia sudah melakukan Sesuai prosedur gitu yang kayak ya. lu bilang tadi ya Gue udah gak melakukan usaha gitu Gue mau ngapain dan gue pasti bakal bayar juga kok Maksud lu Apa namanya
1: Dilihat itu kayak pengusahanya itu uh, Bahat gitu ya melakukan PHK Benar, gitu. benar,
0: benar Stigma benar. kita pertama benar. gitu Gitu gak? Ya, benar dan 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 stigma, ya, bahwa, dibilang... ya, dan stigma yang ada bahwa dan stigma yang ada bos pengusaha itu ah selalu punya 1001 cara gitu untuk selalu mengingkat meng, meng, tapi ya pasti ya kita pila-pila juga ada juga pengusaha yang memang dalam tanda kutip nakal juga gitu dia nggak menjalankan sesuai prosedur gitu tapi yang mungkin gua semakin kerucutkan lagi pembicaraan kita adalah uh, stigma pengusaha yang ada gitu stigma yang beredar bahwa ketika perusahaan melakukan uh, PHK itu udah pasti perusahaan itu perusahaan yang buruk gitu perusahaan yang 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 tidak bertanggung jawab iya sebenarnya
1: kalau dibilang nggak bagus emang nggak bagus sih cat karena nah. lu mendapatkan pesangon itu misalnya buat oh, buat apa misalnya dapat dua kali gaji yeah. sedangkan corona ini sampai juni sekarang udah bul dari bener, bulan bener. april bener. mei juni tiga bulan apa cukup uang ya, cukup, itu ya. gitu, kan apa cukup uang itu kemudian Nggak, cek, nggak bakal cukup, habis itu perusahaan itu untuk mengembalikan porsi perusahaannya untuk hmm. besar lagi seperti semula Itu butuh waktu recovery rate 3 bulan hmm. Jadi kalau kita lihat sekarang pasar tenaga kerja itu membludak dengan orang-orang yang di PHK sekitar 2 jutaan Tapi ya. penyerapannya itu lamban nanti jadinya ya. Nah sedangkan gaji yang didapat dari pesangon sebelumnya itu udah, udah habis kurang duluan, ya. Emang efeknya itu buruk banget ya Iya, makanya kan pemerintah ngasih stimulus 600.000 ya kan ibarat ya. yang bisa kita nikmatikan 600.000 apa itu cukup gitu wajah bener jadi bener. memang sama-sama susah tapi ketika mengimply untuk apa untuk impus ya impu untuk uh, kebijakan memang harus hati-hati sejacat dan membaca situasinya itu enggak sehari ini dua bulan tiga bulan tapi sampai akhir tahun gimana itu caranya dan kalau emang ada perusahaan yang enggak Gak apa namanya nggak membayar uang PHK-nya itu Ya udah mem-PHK aja Yang kayak Biasanya kayak karyawan itu Udah kayak saudara sendiri Kadang uh, Apa Udah Udah terlalu lama Tiba-tiba di PHK Itu kan hmm. Hati Nurani itu Kadang ya, tergoyang ya. juga Tapi kalau kita kasih pesangon Abis itu nanti Dia nyari kerja di mana Itu juga Hati Nurani kita juga akan Bertanya-tanya Abis itu PHK tanpa Pesangon lagi Wah itu parah banget sih Saat itu bahwa. Gitu hmm. Dan perusahaannya ya semoga aja dilaporkan, dilaporkan nanti bisa ketemu titik tengahnya gitu. Kalau emang dia nggak mampu, ya gimana aja yeah. nyari uang apa perusahaan ditutup?
0: Bahkan gue gitu. menarik dari 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 yang lu poin yang gue dapat dari lu tadi adalah bahkan ketika lu sudah melakukan sesuai prosedur yang sesuai jumlah pasangan yang lu kasih udah sesuai sebenarnya dalam tanda kutip. itu pun belum cukup, Pung ya. Maksudnya itu pun belum memberikan solusi dan dan gua menarik hitung-hitungan yang lu buat tadi itu logis banget sih, Pung Bahwa ya ya lu bahkan kasih dia punya masa kerja misalnya eh, gaji pesangonnya 3 bulan, 4 bulan gitu sedangkan corona punya efek sampai berapa bulan ke depan dan Dia juga belum tentu bisa dapat kerja, apalagi kalau dia punya tanggungan dan sebagainya. Itupun belum menolong. Apalagi orang yang nggak memberikan pesangon ya pungue.
1: Iya, itu gue nggak nggak bisa gue kayak gitu. Gue hmm. juga ditanyain sama perusahaan gue gimana nanti PK. Gue juga bilang kasih gitu. Hmm. Anda titik harus kasih gitu. Kalau memang apa namanya? Kalau memang kalau memang nggak bisa ngasih, Anda harus apa? Bertahap ngasihnya. Kalau hmm. saya ditanyain gitu sebagai legal ya. Hmm.
0: jangan memang enggak ada pilihan lain dan mungkin uh, gua yang yang tertarik Gue tertarik banget juga tadi yang lu bilang tadi lu udah sesuai Uh, apa udah yang hal ideal yang difasilitasi pemerintah pun yang udah diatur oleh pemerintah pun masih belum cukup apalagi dan mungkin yang yang selanjutnya hmm. yang pengen gue tanya tadi kita udah sempat omongin soal bagaimana pengusaha itu stigma yang selalu ada hmm. selalu punya seribu satu cara dan lain -lain. stigma yang sama pun juga sebenarnya ada dari sisi pekerjanya gitu dari sisi si burunya kayak misalnya di perusahaan-perusahaan kan setahu gue pasti ada serikat buruh atau serikat pekerjanya gitu nah Bahkan gue pernah beberapa hmm. kali membaca artikel bahwa um, Ini gue membahas dalam konteks hubungannya dengan investment dan development dari ekonomi Indonesia Hubungannya dengan si investasi, eh, hubungannya dengan si serikat pekerja atau serikat buruh ini Bahwa itu menjadi salah satu alasan uh, pertimbangan orang ketika melakukan investasi Karena uh, Bagaimana kekuatan serikat pekerja ini ketika mereka bersatu dan kekuatan mereka untuk uh, mempush uh, apa ya berbagai macam proposal gitu terhadap perusahaannya. Nah menurut lu gimana sih um, serikat pekerja atau serikat kerja di Indonesia itu saat ini ataupun mungkin gue bisa bilang uh, ini hal yang baik sebenarnya karena untuk melindungi hak-hak mereka tapi ketika itu Berlebihan hmm. justru kontraproduktif Lu setuju nggak dengan pendapat gue itu?
1: Ya kalau dilihat dari keberhasilannya Buruh beberapa, uh, beberapa Beberapa tahun ini ya jadi ya. Misalnya yeah. kayak uh, kita Kemarin tentang Apa namanya uh, Apa namanya uh, upah, upah itu Kemarin kan sempat di demo-demo Jakarta bisa naik signifikan Kemarin-kemarin waktu zaman Pak Ahok itu ya,
0: UMR, ya. Masih
1: ingat kan lu? Kemudian uh, beberapa Kemudian kadang mereka masuk ke manajerial juga manajerial misalnya saya tidak suka nih dengan uh, dirut ini komisaris yeah. ini bisa-bisa eh, aja bisa diganti gitu kan, atau dipindahkan yang ke lain atau kemarin yang pembahasan apa namanya RUU ciptaker itu yang apa namanya kluster ketenaga kerjaan yang isinya lima pasal itu. itu berhasil loh mereka anulir maksudnya DPR kan kemarin sempat mm -hmm. ngotot untuk apa namanya ngotot untuk terus membahas di tengah pandemi yeah. corona tapi yeah. ternyata dengan desakan buruh pak pak Jokowi kemarin 24 April bilang yang klaster tenaga kerja ditunda gue dari situ lihat ada keberhasilan bagi buruh itu memang kalau bersatu ya maksudnya dengan menggalang aksi ya mm
0: -hmm.
1: ya kan nah kemarin media kenapa kosong kenapa potong karena isunya mungkin karena sudah ditunda dulu mau pemerintah ya makanya uh, eh, sebenarnya isu yang mau dibesarkan itu masalah UU Ciptaker itu yang isinya uh, lima pasal itu kemudian uh, uh, masuk di klaster ketenaga kerjaan. Nah untuk uh, apa untuk dari pengusaha pengusaha itu pasti mencari ini loh jad uh, itu itu hukum ekonomi yang sudah pasti ya yeah. memperkecil uh, kerugian memperbesar apa namanya memperbesar keuntungan uh, 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 kerugian jangan dibilang kerugian lah maksudnya pengeluaran cost, pengeluaran yeah. itu Iya kayak mal ya kosnya segala macem itu kita perkecil aja deh uh, tapi kita untuk itu kan ya, kapitalisme yang tipe ekstrim banget gitu mm -hmm. kan ya, mm -hmm. ya kan? nah itu tapi pertimbangan yang rasa akal gimana caranya saya itu menanamkan investasi di negara anda kemudian nanti Dari ongkos buruhnya itu Anda mempunyai daya saing dengan negara lain, misalnya Indonesia kalau dibandingkan dengan uh, Vietnam atau yeah. apa namanya Filipina segala macam kayak kalau dari segi uh, Vietnam kita katanya kalah gitu kan ya, hmm. kalau Filipina masih mending lah gitu tapi kan kompetisi terus ini kita buruk-buruk pasar karena siapa sih yang bisa apa namanya menekan kos itu kita uh, gunakan sebagai Uh, basis untuk apa melakukan investasi di negara anda. Yang kedua adalah ya kemudahan dalam berbisi berbisnis ease of doing business itu. Jadi memang kalau Eh yang ketiga sorry, ini masalah keamanan dan ketentraman. Hmm. Kalau masyarakatnya susah diatur, kebanyakan demo-demo dikit-dikit demo yang memang hmm. susah nanti hmm. saya naruh pabrik saya di sini tiba-tiba besok hancur gitu yeah. karena di hmm. di apa di demo segala macam. Jadi nggak bisa dikendalikan situasi di negara Anda. Jadi ada pertimbangan tadi cost kemudian uh, apa ease of doing business itu maksudnya di bidang regulasinya. Yang ketiga adalah masalah amanan dan ketentraman gitu. Jadi memang harus nyari poin yang equilibrium lah di antara ya. dua kepentingan itu. Makanya kan RU Ciptaker ini diciptakan untuk mengakselerasi hmm. investasi, tapi dibilangnya ini U Ciptaker gitu loh supaya kelihatan memihak sama rakyat gitu loh. Hmm. Tapi nah, sebenarnya uh, nuansanya nah, ya memang ingin meningkatkan daya saing itu gitu.
0: Pertanyaan gue selanjutnya adalah gue nggak bisa menghindari pertanyaan ini adalah kira-kira Gimana tuh menemukan jalan tengahnya gitu Karena jangan sampai Ibaratkan gini, kita pakai logika umum aja gitu lah, Ketika lu uh, punya pencapaian terhadap sesuatu Kemudian lu berharap untuk lebih gitu terhadap pencapaian tersebut Gue bukan berarti uh, menjudge bahwa kemudian pada akhirnya ketika Oh ada serikat pekerja dan lain sebagainya Mereka berhasil mencapai agenda-agenda mereka tertentu Kemudian um, pada wow. akhirnya ada lagi agenda-agenda yang lain yang lebih bersifat uh, tentunya dan itu menurut gue nggak ada masalahnya juga sih itu natur manusia dong dia memperjuangkan interestnya dia gitu sebagai pekerja memperjuangkan interestnya kita tentu, uh, tentu. untuk apa yang kita propose gitu itu bagi gue itu natur manusia dan nggak mungkin um, bisa kita um, permasalahkan lagi lah soal itu, itu natur banget dan bagi gue nggak ada masalah soal itu tapi yang hmm. gua yang yang gue bingung adalah bagaimana sih sebenarnya Pemerintah mengambil peran dalam hal itu, Bung. Dalam, dalam hal, di sisi itu dia harus tetap tentu harus pro terhadap rakyatnya. Tentu dia harus memfasilitasi rakyatnya bahwa dia adalah representasi masyarakat. Tapi di sisi lain, dia juga nggak boleh naif dengan keberadaan investor. Misalnya contoh investor asing, pertumbuhan ekonomi negaranya yang pada akhirnya juga sebenarnya membawa kebaikan juga gitu bagi masyarakatnya. Menurut lo, apa sih solusi untuk hal-hal seperti ini gitu karena, karena jujur dalam kepala gue adalah gimana ini bisa sampai kayak lo bilang tadi titik tengah itu ketika selalu ada ada aja gitu yang misalnya yang mempertentangkan atau yang enggak setuju dan lain sebagainya menurut lo gimana sih solusi terbaiknya gitu gue sempat dulu sempat kepikiran bahwa apa jangan-jangan ini soal komunikasi gitu soal bagaimana lo mengkomunikasikan proposal lo gitu soal bagaimana lo mengedukasi gitu masyarakat bahwa Ini loh, kenapa gue melakukan ini mungkin terkesan A, B, C Tapi sebenarnya target gue ini gitu Atau seperti apa pun menurut lo?
1: Betul juga, Cat Masalah bentuk komunikasi Dan komunikasi itu ada segi lainnya itu uh, Yaitu tentang masalah responsifnya pemerintah Dan hmm. akomodatifnya terhadap koreksi hmm. dari buruh-buru hmm. Karena mereka juga uh, sebagai buruh itu jangan sampai oke, okay, negara kita maju, tapi perlakuan terhadap tenaga kerjanya Anda seperti tidak melindungi. Padahal hukum tenaga kerjaan itu, kalau kita, uh, apa namanya, kita belajar dari awal, memang itu memang hubungan yang privat antara pengusaha dan uh, apa namanya, buruh Bekerja. sendiri. Tapi uh. Uh, itu masih diatur secara ketat uh, sama pemerintah, gitu uh. kan. Dan pemerintah itu dipertanyakan, kamu hadir nggak dengan kondisi yang seperti ini, gitu kan. Yeah. Kemudian, muncullah Uh, dari pengusaha sendiri, eh, apa namanya, kita mau investasi di negaramu nih. Uh, tapi aturan hukumnya jangan gini ya, misalnya pesangunnya hmm, kita ter hmm, terpenang gede itu. di kalangan uh. pengusaha. Emang terlalu besar kita, emang. Nah, habis itu, uh, apa namanya, ya deh saya respon. Tapi kan respon itu belum tentu bisa diterapkan sama buruh-buruhnya itu yang sudah uh, udah, apa terkait. terlanjur apa namanya ter atau terbiasa dengan aturan UU 13 gitu. 2003 yang hmm. mereka itu sudah ideal gitu loh jadi memang komunikasi perlu cat dan itu perlu waktu untuk responsif kemudian akomodatif terhadap hmm. dua stakeholder besar itu hmm. dan stakeholder yang tengah ini mediatornya pemerintah ini harus pijak untuk atau atau dia jadi wasit yang adil gitu, meskipun kata adil sendiri ya, orang hukum sampai berfilsafat tentang keadilan itu sendiri ya chat ya. susahnya minta ampun gitu kan ya tapi, kalau daripada nggak jalan semua, yeah. ya harus ngambil sikap chat, mungkin nggak bisa menyenangkan banyak orang, ya hmm. itu kembali lagi ke, apa namanya katanya siapa itu namanya yang ultilitarianis itu jadi, the greatest number for the greatest happiness, kalau kita udah me, apa namanya menyenangkan banyak orang ya sudah itu berarti menjadi ukuran keadilan gitu kadang kan mm -hmm. ya meskipun masih ada gejolak gejolak gitu akan ada terus gejolak gejolak itu. Saya yakin itu masih akan terus gejala gejolak itu karena nggak bisa nyenengin banyak orang. Bisa menyenang... number itu bukan all number loh ya.
0: Nggak mungkin menyenangkan semua pihak gitu. Nah mungkin yang yang hmm. yang yang apa yang menjadi pertanyaan adalah ukuran yang lu pakai untuk menghitung. Mungkin <laughs> gitu, itu, itu itu juga jadi jadi persoalan baru sebenarnya kalau kita diskusi soal itu lah. Cuma gua nggak bakal diskusi <laughs> soal itu pun. Uh, sekarang gue uh, tadi kita udah sem oh. lu tadi sempat singgung uh, soal undang-undang RU kalau kata mereka gitu RU Cilaka gitu RU cipta lapangan kerja gitu
1: mm.
0: dipelajarin undang-undang Cilaka gitu nah itu lu sempat mention juga soal akselerasi gitu, soal akselerasi bagaimana kemudahan untuk melakukan bisnis karena Indonesia dibandingkan negara-negara di Asia, negara Asia Tenggara itu masih lumayan jauh untuk kemudahan melakukan bisnis padahal kita dengan resource yang ada masih sangat uh, sangat banyak yang bisa dieksplor. Tapi di sisi lain adalah lagi-lagi yang gua bilang, hubungan yang dengan tadi yang gua bilang adalah ada pemikiran bahwa ketika ada sesuatu hal yang baru gitu yang mau lu create gitu yang mau lu propose pasti ada saja pandangan bahwa ini nggak sesuai sama yang gue mau Lagi tadi lo sempat mention bahwa gue udah nyaman dengan undang-undang 2003 gitu dan sebenarnya pola yang sama juga terjadi dengan berbagai RUU RUU yang lain pung contoh salah satunya adalah RUU KPK kemarin yang sempat yang sempat ribut panjang tuh dan lain sebagainya Yang bilang bahwa banyak hmm. hal yang pelemahan uh, Padahal undang-undang itu udah Belasan tahun kalau, kalau gak salah ya Udah udah, iya, udah, udah bertahun-tahun udah lama Dan undang-undang yang sama juga terjadi Ini undang-undang tenaga kerja gitu Dari tahun 2003 berarti udah Kurang lebih umurnya 17 tahun Pung. Kalau, Zaman
1: Megawati ya Iya
0: Kurang lebih umurnya 17 nih. tahun Berarti kalau ada anak lahir 2003 Sekarang dia udah lulus SMA Pung. Nah berarti Udah mau masuk kuliah Dan undang-undang yang sama masih kita pakai sampai hari ini Nah, tapi bukan berarti gue bilang undang-undang itu nggak baik, nggak, bukan itu Nah, pertanyaan gue adalah Kira-kira gimana sih sebenarnya kita menyikapi um, Stigma atau pemikiran, mindset yang sudah terlanjur ada ini gitu Gue nggak tahu apakah ini ada aktor-aktor intelektual yang mengkondisikan ini atau nggak Tapi pertanyaan gue adalah Lu sendiri nih, lu secara pribadi pun Ketika ada uh, proposal baru dalam hari ini legislasi gitu, RUU lu adalah tipe orang yang melihat ini seperti apa sih hmm. pun apa kalau orang yang udah lebih dulu berpikir bahwa ini pasti ada upaya-upaya negatif ada upaya-upaya yang pro e, katanya kan kayak omnibus law ini terutama yang RUU Cipta Lapangan Kerja ini lebih memuluskan jalan-jalan investor lebih memuluskan jalan-jalan pengusaha besar gitu lu gimana pun mengikapi itu atau berpendapat terhadap isu itu hmm. kalau
1: dilihat memang tujuannya itu emang gini sih cat Kalau ada ada pandangan, 13 tahun 2003 itu lebih ke labor heavy, maksudnya uh, lebih Berpihab. berat ke tenaga kerjanya. Hmm. Sedangkan, uh, uh, sedangkan uh, apa namanya kita itu kalau tidak melakukan RU ini akan ada lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, misalnya kemudian kedua daya saing pencari kerja relatif rendah dibandingkan hmm. negara lain yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi, kemudian Indonesia akan terjebak dalam middle income apa income trap itu hmm, hmm. itu kan prediksi-prediksi pemerintah untuk yeah. jangka panjang iya kan tapi dari sisi apa namanya dari sisi uh, buruh sendiri keberatan sih ya memang undang-undang yang bagus itu nggak tentu yang apa harus baru mulu ya jadinya tapi Betul. dia pasti mendapat celits dari zaman dan globalisasi yeah. ekonomi kayak undang-undang hmm. UU pertanahan itu yeah. UU nomor 5 tahun 60 atau UU perkawinan 174 itu Udah ya memang banget. eksis sampai dari zaman <laughs> yeah. Orla sama sama Orde Baru tapi no problem karena memang uh, apa namanya chat tidak di challenge oleh zaman dan dia tetap bertahan. Meskipun UU agraria ya, sampai saat ini masih dicicil terus ya sama sama zaman ya chat ya. Iya kan? RUU. Tapi yaitu untuk masa tenaga kerja ini masalah masalah ekonomi sih cat maksudnya kalau kita emang nggak bisa kompetitif dengan negara lain ya kita gimana dong uh, tenaga kerja aktif pindah ke tenaga, uh, ke negara lain misalnya kayak Singapura itu kan hmm, hmm. kemudahan bisnisnya nomor 2 hmm. Malaysia 12 Vietnam 70 hmm. uh, kita masih kita masih bisa menang dari Filipina 95 Kamboja tempat hmm. kemudian Myanmar 165 Timur 181. Tapi kalau kita dikalahin, bisa-bisa kita kalah sama negara yang baru lahir kayak Timur Leste itu. Mm
0: -hmm.
1: Itu saya, aku masih berpikir untuk ya sudahlah, ayo direvisi. Tapi titik-titik di tengahnya daripada kita makin ketinggalan jauh cat itu aja. Mm -hmm. Kalau lu
0: lebih tipe gitu. adalah uh, karena negara lo... kita masih butuh investor asing. Dan 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 kalau lu gue lihat berarti lu lebih uh, lu punya keyakinan bahwa um, ya kita terima dalam artian. lu harus logis juga gitu ya jadi jangan ibaratkan kalau mungkin kita zaman dulu kuliah mungkin, um, gua kita mungkin pernah gue pribadi mungkin pernah juga melakukan beberapa penelitian gitu tulisan tentang kajian undang-undang eh, dan lain sebagainya gue nggak tahu lu setuju atau enggak atau yang mendengarkan podcast ini setuju atau nggak kadang kita sering terjebak dalam romantisme undang-undang itu sih dalam romantisme apa ya Uh, terhadap uh, hukum itu sendiri padahal kalau kita berkaca dari negara-negara lain negara hukum yang sudah jauh lebih tua dari kita jangankan undang-undang pun undang-undang dasar konstitusinya pun itu sendiri itu hmm. udah beberapa kali diubah gitu udah banyak banget diubah dan kadang uh, gue nggak tahu ya apakah ada faktor sejarah juga atau kemudian ada uh, propaganda dan lain sebagainya gue nggak bakal mengintu ke ke hal itu Tapi mungkin ini juga stigma yang perlu diperbaiki juga ya terutama untuk uh, orang yang melaksanakan politisi hukum uh, um, politik hukumnya ya uh, baik yang di legislasi di DPR maupun eksekutifnya. Menurut lo ini hmm. salah satu masalah utama juga nggak sih Pung, dalam konteks uh, misalnya dalam hal ini undang-undang ketenaga kerjaan gitu yang harus kita benahi gitu dan dan lagi-lagi persoalannya adalah soal trust gitu apakah orang percaya nggak terhadap politisinya di Senayan apakah orang percaya nggak terhadap presidennya orang percaya nggak terhadap menterinya gitu menurut lu seperti itu nggak Pung?
1: betul kan? karena itu juga public trust ya maksudnya ya. Uh, public trust itu jangan cuma waktu pemilu aja kita itu kayak merayu mereka untuk mendapatkan suara tapi ketika kita duduk di DPR pun kita harus jadi uh, masyarakat eh apa, wakil masyarakat yang adil nah pengusaha tapi ingat juga pengusaha itu juga bagian dari masyarakat cat, ya gitu ya. kan Ya kan, jadi uh, untuk pasti akan ada uh, apa namanya um, apa ya proses atau apa ya pergulatan gitu dalam membentuk undang-undang itu gitu kan mana sih yang pasal yang harus disingkirkan atau dibahas dulu tapi semuanya sudah bagus kayak kemarin RUU Kuhp itu kan beberapa pasal doang belasan doang, mm -hmm. ya kan? Tapi yang sisanya yang bagus-bagus dipertahakin ini diolah lagi. Mm. Nah untuk yang ini UU Tenaga RUU RU Ciptaker yang yang master tenaga kerja, uh, tenaga ya. kerja hmm. mungkin perlu disesuaikan lagi uh, uh, lebih didengarkan lagi masyarakatnya kayak apa mintanya tapi tetap itu yang kita kejar adalah daya kompetitif ya kan tapi gini cat kalau untuk masalah RU tenaga RUU apa, cipta ker sendiri apa Ciptaker sendiri gue lebih concernnya kepada uh, dan juga kemarin ditanya apa apa juga menjadi isu tentang perizinan TK ahli untuk yeah, yeah. dunia ekonomi digital atau startup, kalau uh, uh, itu katanya lebih mudah, ya kan? Ya silahkan aja lebih mudah, tapi transfer of teknologinya harus benar-benar dapat, mm -hmm. gitu loh Jadi mm -hmm. yang kita takutkan kan dia ngambil pekerjaan kita, ngambil pekerjaan mm -hmm. kita, kemudian orang nggak dapat apa-apa karena ada gap keahlian. Nah kalau menurutku sih ya apa namanya kalau mau dipermudah ya Yes, ada filternya misalnya dibatesin untuk lini-lini tertentu aja mm -hmm. tapi gimana caranya kita itu juga mau belajar dari orang ahli ini yaitu dengan alih teknologinya itu kita bisa membangkan startup kita karena ya startup sekarang kiblatnya mana sih chat kalau nggak Amerika sama Cina kan gitu, mm -hmm. dua itu aja dan kita itu harus belajar dan kalau kita ngirim orang Indonesia langsung ke sana apa bisa, bisa, bisa langsung kuat gitu di Silicon Valley atau di mana Kalau di India itu mana itu daerah mana itu lupa gua. Hmm. Di India kan ada kemudian hmm. di Cina juga, apa teknologinya di apa bisa orang Indonesia itu langsung kan enggak kan mereka harus datang ke sini datang ke sini kemudian hmm. ya nanti kita belajar dari dia uh, transfer of no, apa knowledge-nya harus dapat juga. Jadi menurut Jadi lu, kita mm -mm. kita ya gua, mm
0: -mm. mungkin uh, ya, silakan, yang ya. yang gua bisa tangkap adalah sebenarnya Uh, kita terima gitu perubahan uh, tapi ya tetap harus dikawal juga dan pada kenyataannya pun masyarakat atau serikat pekerja dan lain sebagainya itu pun menolak nggak menolak mentah-mentah kok nggak menolak semuanya tapi hanya beberapa poin saja seperti itu pun ya iya jadi mm -hmm. um, karena iya, betul, betul. gua melihat juga gua sempat baca-baca juga bahwa salah satu yang uh, memang contoh yang paling uh, beberapa poin mereka kurang lebih ada sembilan kalau gua nggak salah adalah terutama contoh kayak upah standar minimum ditiadakan gitu-gitu ya itu memang lumayan parah sih kalau sampai ditiadakan takutnya ada uh, apa ya kayak orang sebenarnya gitu untuk 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 menentukan upah minimum dan lain sebagainya sih mungkin gue nggak bakal bahas lagi soal konteks atau konten daripada si RUU ini atau omnibus law ini yang punya beberapa catatan tadi kita juga udah sempat mention soal bagaimana stigma kemudian bagaimana mindset kita seharusnya bagi masyarakat maupun pemerintah menyikapi adanya perubahan instrumen hukum dan lain sebagainya nah, gue sekarang terkait mengaitkan dengan konteks corona Pung. kemarin sempat dikritik uh, oleh banyak-banyak pihak, oleh banyak uh, public figure juga bahwa kok pemerintah atau DPN ini terkesan um, di tengah corona malah sibuk ngomongin itu sih Kenapa malah sibuk mempercepat RUU-RUU ini dan lain mm -hmm. sebagainya kok seperti diburu-buru gitu loh. Nah, menurut lo ini uh, mm -hmm. etis enggak sih untuk itu dilakukan terutama dalam hubungannya dengan si RUU cilaka ini si cipta lapangan kerja ini, Bung. Atau lagilah, atau lagi-lagi ini kita okay. berpikiran negatif oh. aja gitu ke DPR. Kok lu selalu berpikiran ibaratnya zon gitu ke 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 DPR-nya bahwa enggak lah, gua justru mau 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 tetap Uh, ini tetap produktif gitu Di tengah kita corona sekalipun Bukan berarti gue diam-diam aja gitu Nggak melakukan tugas gue gitu Menurut lu gimana? Pun?
1: Ya kalau yang itu tentang UU Ciptaker Atau Cilaka itu ya kemarin ya bahasanya Kemudian uh, uh, berubah uh, jadi Ciptaker uh, uh, Itu emang menurut gue nggak etis sih Karena apalagi dengan momentum yang corona ini Tenaga kerja berimbas banget Kemudian uh, kok iya tega-teganya uh, uh, Pemerintahnya bahas secara diam-diam Kemudian nanti kalau kita menyuarakan gimana caranya, meskipun ada 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 mekanisme misalnya menyuarakan online apa itu menjamin uh, kepuasan tiap orang kan kan kita kadang butuh ketemu langsung kayak gitu gitu kan
0: mm
1: -hmm. uh, mobilisasi masa kalau misalnya buruhnya itu tidak puas kayak mm -hmm. gitu gitu kan uh, kalau secara online sih ah bisa bisa apa bisa aja nggak dihiraukan gitu, paling mm -hmm. cuma dengerin aja gitu kan. Ya kan, kan nggak enak kalau misalnya nggak hmm. turun ke jalan gitu kan. <laughs> itu kita nggak bisa keturun ke jalan karena aturan sosial distancing yang bakal diresol atau dibubarkan oleh pemerintah. Hmm. Ya otomatis kita nggak ada chance dong untuk menekan pemerintah itu yang biasanya kita demo di depan gerbang DPR itu kan gitu. Iya kan. Menurut gue dari segi keetisan memang enggak etis sih cap. Iya hmm. kan. Makanya kemarin kan buruh sudah mengancam, kami akan menurunkan ratusan ribu di Jakarta untuk apa namanya protes uu ciptaker, eh kemudian tanggal 24 April ya satu minggu sebelum eh, tanggal 1 Mei Pak Jokowi bilang ya sudah ditunda saja gitu ini kita perlu juga nyerap aspirasi dari masyarakat hmm. gitu kan sebenarnya itu negara udah aswas maksudnya hmm. trust dari publik itu juga penting di masa-masa seperti ini jangan sampai mereka misalnya dari stakeholdernya buruh sendiri sudah dirugikan dengan Uh, UU Ciptaker kemudian kena Corona kena PHK kemudian pemerintahnya diam-diam untuk membahas uh, RUU itu itu menurut gue sih nggak hmm. menguntungkan dan memang nggak memperlakukan rakyatnya untuk dalam kondisi seperti ini sensitivitas mereka di mana sih gitu loh benar, untuk benar. membaca situasi gitu.
0: gua di, di poin itu gue setuju sih Pung, apa dengan pendengar pendapat lo itu Terutama juga dalam, uh, kalau dalam ya kita sedikit teori hukum bahwa yang nanti undang-undangnya itu enggak ada legitimasinya gitu. Kalaupun misalnya taruh lah seandainya itu um, berhasil gitu, tembus gitu, gol akhirnya di, di, hmm. diundangkan dan lain sebagainya juga pada akhirnya buat apa gitu kalau tidak punya legitimasi dan malah melahirkan masalah-masalah baru yang lebih hmm. besar gitu. Nah, gue mungkin nggak akan... salah baru, betul-betul. Ya. Gue nggak mungkin nggak bakal mem memperpanjang lagi soal perbicaraan soal Emnibus Law ini dan RU Cipta cipta Kerja ini. Karena mungkin kita nggak bakal habis waktu untuk bahas permasalahannya. Karena gue juga tadi bahas nggak poin hmm. per poin soal apa sih poin-poin permasalahannya. Mungkin teman-teman yang mendengarkan juga bisa reset sendiri, googling. Banyak banget sebenarnya permasalahannya. Gue dan Ipung lebih banyak membahas dari sisi... Uh, generalnya aja pemikiran kenapa itu dan lain sebagainya nah, mungkin ada satu lagi generalnya pun, aja uh, sabtu satu lagi pun kita udah sejam lebih udah sejam lebih nih uh, ngobrolnya mungkin gua satu terakhir adalah mm. dalam hubungannya dengan ketenaga kerjaan adalah soal kartu prakerja bung kartu prakerja ini adalah salah satu bentuk policy atau kebijakan public policy nya pemerintah sekalipun memang sudah di sudah di apa ya rencanakan jauh sebelumnya bukan bukan hanya pas corona bahkan ketika Uh, Presiden Jokowi kampanye 2019 kemarin juga ini salah satu salah satu bahan kampanye hmm. yang yang lumayan sangat uh, ini kan didukung oleh masyarakat gitu adalah soal kartu prakerja gitu hmm. permasalahan yang kemarin adalah yang mungkin kita tahu bersama lah udah banyak rame di sosial media pertama adalah soal konflik kepentingan gitu tapi gue belum belum mau bahas konflik kepentingan itu dulu bung yang gue justru lebih tertarik adalah soal uh, substansi hmm. sih kartu 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 prakerja tersebut di mana Kartu pekerja tersebut kan pertama di dalamnya ada bantuan tunainya, setahu gue ya, itu ada bantuan tunainya. Tapi di sisi lain juga ada 600.000 ribu. Ya, di sisi lain juga ada kayak semacam kuota untuk lo melakukan pelatihan gitu, lu uh, dengan partner-partner yang sudah di. juta itu. Satu uh, juta. Ya kuota tersebut nah, menurut lo ku kuota pelatihan di tengah pandemi seperti ini pas nggak sih untuk diterapkan gitu? Kenapa nggak dijadikan uang aja gitu pelatihannya? tapi di sisi lain gue juga paham di podcast sebelumnya waktu gue ngomong sama Catherine dan Jerry juga gue sempat uh, membahas sedikit soal itu bahwa kadang juga uang nggak menyelesaikan gitu pelatihan juga penting untuk jangka panjang gitu untuk misalnya uh, kalau misalnya uang uang satu juta lu berikan untuk makan mungkin akan selesai habis langsung selesai gitu tapi kalau lu berikan dalam sisi knowledge itu bisa dipakai untuk mendapatkan uang-uang yang lain permasalahannya adalah dalam keadaan sekarang Orang nggak bisa menggunakan juga gitu knowledge-nya dia gitu. Atau skill-nya dia gitu. Sekalipun bisa nggak bakal langsung dapat Karena dan poin ke ke kedua adalah yang nggak kalah penting adalah Simpelnya makan makan itu nggak bisa dirapel gitu. Lu nggak bisa kayak nunda makan setahun gitu. Nanti ditubus nanti Gue pakai buat pelatihan 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 nanti 2 3 tahun ke depan baru gua makan gitu. Kan nggak kayak gitu gitu lu, Tiap hari lu harus harus ada kebutuhan pokok gitu. Nah, hmm. menurut gua efektif enggak sih kartu prakerja dengan dengan pembagian seperti itu? Ada pelatihannya, ada bantuan tunainya. Kenapa nggak bantuan tunai aja mm -hmm. semua? Kenapa nggak pelatihan aja semua gitu?
1: Sebenarnya kalau gue lihat sih, Chat ya, ini bukan kalau pembagiannya udah pas sih, Chat. Iya kan? Ada untuk sisi konstitutif kita untuk survive. Kemudian mm -hmm. uh, di sisi itu kan kita nggak ngapa-ngapain tuh, kita yuk belajar gitu, yeah, belajar yeah, secara yeah. online mm -hmm. gitu kan. Ya maksudnya kita masih mengasah keterampilan kita gitu kan. Mm -hmm. Terus makan juga dapatnya. Jadi masalah ini kurang, kurang, Chat. 600 ribu itu kurangnya <laughs> <mah>. <laughs>
0: Berarti lebih permasalahkan kalo, jumlahnya kalo gitu,
1: Bu. Iya, kalau jumlahnya gede nggak masalah sih, Cat. Ini porsinya udah bagus ke bagiannya. Ada segi uh, konsumtifnya, orang untuk survive. Kemudian ada orang untuk
0: knowledge, produktifnya.
1: Ya? Itu maksudnya memper mm. knowledge-nya, mem mm. memperasa ini keahliannya. Tapi masanya 600 ribu, Cat, kurang kayaknya.
0: <laughs> Sedangkan rata-rata itu kita... Nah maksud gua gini nih bu Kurangnya dengan keadaan, keadaan keadaan iya ya itu itu udah pasti lah udah pasti banget itu kurang kalau di Hongkong kalau gua nggak salah seorang dapat berapa ribu dolar gitu ya uh, yang umurnya di bawah 17 hmm. tahun atau berapa gitu pak gua pokoknya dengan jumlah yang sangat besar gitu. Cuma gua nggak bakal masuk ke situ gitu. Kita misalnya terima keadaan yang hmm. ada gitu bahwa. kemampuan perekonomian kita moneter kita ya seperti itu gitu untuk budget kita untuk untuk bantuan langsung tunainya cuma udah tahu budget kita seperti itu kok masih dibagi lagi gitu dengan pelatihan atau ya karena udah tahu jumlah kita pas-pasan yang mending pelatihan aja gitu semua gitu atau sebaliknya menurut lo kalau seandainya harus milih lebih efektif mana sih pung kenapa nggak ditunai aja semua gitu atau sebaliknya
1: menurut gue ya kalau misalnya sampai pada tahap si malakama banget ya, <laughs> menurut gue emang harus ngasih untuk yang ini sih tuh spending sehari-hari, ya, hmm. memang kayak gitu. Kalau udah mentok banget ya, mentok banget. Tapi kan pemerintah juga mikir orang ini jangan cuma diisi perutnya aja, kepala hmm. juga dikisah gitu
0: loh. Iya uh
1: -huh. kan gitu. benar, Tapi kalau memang gue bilang ya kalau nggak jumlahnya ini enggak Gak kecil seperti ini nggak ada yang teriak, cat Masalah jumlah aja sih
0: menurutku. Jum, Jumlah ini sebenarnya yang menjadi akar permasalahan. Belum ya, dia
1: punya keluarga, cat e -e. Kalau misalnya ini per, per bulannya dia dapat 3 juta, Jad. E -e. 1 juta buat e -e. pelatihan. enggak ada e -e. orang menjerit, nggak
0: Udah cukup e -e. itu banyak, Jad. Nah, gue sekarang, e pertanyaan gue gini, Bu. Yang juga kemarin menjadi, menurut gue kalau persoalan pertanyaan gue yang tadi ya, menurut gue kita udah tahu bersama dan bisa kita... Pikirkan bersama lah bahwa uh, benar yang poin dari lu itu dari sisi jumlah gitu. Yang juga nggak kalah penting adalah soal tadi gue sempat mention di awal soal konflik kepentingan gitu. Bahkan bahkan ya, setahu gue adalah kemarin hmm. itu mereka sempat ada yang niat banget uh, buat hitungan pun. Jadi kan kalau misalnya di aplikasi gitu ada biaya administrasi gitu-gitu kan pun untuk lu uh, transfer uang dan lain sebagainya itu kan dapat potongan gitu. Hmm. sekian ribu apa seribu apa berapa gitu, pokoknya kecil lah, karena lu melakukan transaksi uh, berdasarkan uang digital gitu kan, jadi ada ada kena charge administrasi dan lain sebagainya. Bahkan hmm. ada yang berpendapat dan gue logis juga hmm. sih bahwa justru dengan hal-hal itu malah semak udah tahu dana kita kecil dibuat begitu makin dikat lagi budgetnya kita karena biaya administrasi yang kalau dihitung-hitung miliar pun kemarin gue lihat hitungannya itu uh, berapa miliar gitu. yang dimana terkena potongan administrasi dan lagi-lagi hubungannya dengan konflik kepentingan gitu soal platform-platform yeah. yang ditunjuk pemerintah gue nggak um, tahu apakah itu dilelang atau udah sesuai ketentuan dan lain sebagainya gimana menurut Lu, pun menyikapi itu dan hubungannya dengan kartu prakerja apakah ini, kalau ini kartu
1: ini, prakerja ini, sih cat ya? ini,
0: ini 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 sih pun kayak apa uh, bijak gak sih
1: kalau gue lihat konflik kepentingan uh, karena dari dari posisinya sendiri memang Ini ya si siapa Belva ya hmm. Belva itu hmm. memang duduk di status yang dekat sama presiden. Hmm. Tapi uh, kita jangan lupa juga emang aplikasi ruang guru itu kalau kita coba emang bagus sih cat gitu hmm. loh. Iya hmm. hmm. kan apakah dia dimenangkan secara kompetitif? Iya kan apa dia dimenangkan secara jabatan karena dekat presiden itu kan yang menjadi permasalahan. Ya, betul. gitu kan ya. Kalau konflik kepentingan, kalau dia mau mau inilah, mau bijak gitu kan, tidak ada isu konflik kepentingan, ya dia mundur aja kayak kemarin sih siapa itu ruang guru memang mundur karena memang masih muda itu memang uh, kalau menurut gua ya fase-nya memang lu harus berjuang buat ini lu sendiri sih, apa perusahaan lu. Kalau sudah selesai benar-benar selesai, hmm. uh, misalnya udah masa tua, dia udah bukan direkturnya, duduk di pemerintahan is oke okay lah. Ini masalahnya anak-anak muda ya cat. masih bisnisnya masih baru naluri dia itu untuk mencari apa income perusahaan itu masih tinggi loh cat apalagi dengan duduk di pemerintahan jadi apa namanya asumsi orang yang bicara seperti itu itu memang secara otomatis akan melihatnya oh ini ada konflik kepentingan Benar. karena di sisi lain perusahaannya juga lagi growing dan dia itu berusaha untuk membesar. perusahaannya, perusahaannya kan masih hitungan berapa tahun kan itu kan kalo, ya ibaran kalo, masih muda lah startup kalo,
0: kalo, pasti dia mencari undi yang besar gitu kalau gue sih berpikir, lo tadi juga sempat mention di awal kalau gue sih nggak terlalu mempermasalahkan soal dari sisi ya kalau memang dia memang salah satu platform yang paling uh, oke okay gitu dibanding uh, di kelasnya gitu yang pilihan lain dan dia juga pede dengan itu ya menurut gua nggak ada masalah gitu ya toh juga nggak ada pilihan opsi lain yang lebih baik gitu dari itu bagi gua ya ya dia mendapatkan itu karena kompetensinya karena uh, kemampuannya dia gitu dan menurut gua nggak ada masalah soal ya, itu betul. dan soal konflik kepentingan yang tadi yang lu sempat uh, yang tadi lu bilang juga gua juga gua gua termasuk orang ini pribadi gitu ya bu, uh, dari pribadi gua sendiri adalah gua berpikir bahwa selama gue bisa mempertanggungjawabkan gitu apa apa yang gue lakukan itu uh, secara benar maksud gue gini loh orang mana sih yang nggak ada kepentingan gitu nggak ada interest tertentu mm -hmm. menurut gue jangan sampai ini mm. orang menjadi alergi terhadap kepentingan itu tersebut memang memang gue tahu ini gue paham ini dalam ranah publik gitu dalam ranah dalam manajemen pemerintahan gitu cuma bagi gue dalam konteks ini ya mm. ya selama dia bisa mempertanggungjawabkan contoh dalam konteks menunjukkan uh, ruang guru misalkan atau platform-platform yang lain dan bisa mempertanggungjawabkan itu sudah sesuai SOP dan kemarin juga sudah diklarifikasi gue sempat baca sesuai SOP dan lain sebagainya bagi gue itu nggak masuk dalam konflik kepentingan kebetulan aja kemudian dia masuk dalam pemerintahan tapi yang sebenarnya pengen gue pertajam lebih dalam lagi adalah soal iya. penggunaan platform teknologi sih pung platform teknologi dalam si kartu prakerja ini pung di mana yang tadi contoh hmm. adalah uh, platform online gitu kayak biaya administrasi kemudian bagaimana pengeksekusiannya masyarakat karena gini ada kemarin juga sempat yang berpendapat bahwa kalau via online begini yang mending gua kasih uangnya tadi yang balik lagi ke pembicaraan kita di awal lo kasih aja untuk ut uangnya gua banyak kok e, bisa search sendiri gitu di YouTube di mana untuk 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 belajar begitu begituan nggak perlu pakai platform itu juga dan nggak perlu lagi kosnya itu dipotong dengan biaya-biaya admin dan lain sebagainya gitu loh Pung menurut lo E, gimana pun menyikapi hal itu
1: kalau biaya admin itu ini ya Chat mungkin perlu untuk transmiternya misalnya itu ya, kan pakai virtual account segala macam itu kan ma margin costnya gitulah hmm. ibaratnya hmm. ya itu memang bukan menjadi haknya siapa si platform tapi menjadi punya orang lain gitu kan nah uh, pokoknya kita itu melihat kadang mau beli sesuatu itu dengan kenikmatan yang kita dapat si Chat
0: misalnya lu gitu membandingkan ya? dengan
1: hmm. Ah, hmm. Ah, kemudahan Misalnya lu dapat di YouTube, di YouTube gue sering kok ikut webinar, kemudian video-video yeah. uh, uploadan tentang kuliah, tapi enggak sistematis sih cat, bener. itu aja. Platform itu kan menang penataannya, sistematikanya,
0: bener, gitu cat. Kalau
1: gue pikir sih ya memang, memang nggak mau ada konflik interest bikin BUMN yang khusus untuk ngurusin itu, ngurusin apa pelatihan online. Tapi kan masalahnya uh, dari dari Gulu sampai hilir, gulu sampai hilir untuk memproses aplikasi, apalagi yang semasif itu ya kayak ruang guru segala macam dengan resource yang seperti itu butuh waktu. Dan kita ini kita terdesak sudah terdesak. berpacu waktunya. dengan waktu ya. Nah, hasilnya, ya harus di Oh, uh nggak -uh, mungkin bikin apa BWM secara sulapan bisa bikin tandingannya ruang gudu dan kawan-kawan ya? itu hmm. yang lainnya. Hmm. Uh -uh. dan sekarang kita lebih butuh untuk uh, apa menyelenggarakan uh, kebutuhan masyarakat daripada membentuk BWMnya sendiri, tapi ada lesson learn yang uh, sendiri kalau kita itu emang untuk kebutuhan dasar kayak pendidikan yang yang yeah. saat ini nggak bisa dilaksanakan secara fisik secara online emang butuh sih kita untuk membuat uh, aplikasi kayak gitu. Kemarin aja kita ada ada apa untuk jasa pembayaran kita ada Bupe, habis itu siapa namanya? OVO kemudian muncul link aja dari himpunan bank negara itu itu kan berarti suatu sikap akomodatif gimana caranya kita ini <SILENCAPAN _an> Menjadi pilihan masyarakat juga Negara gitu kan Tapi untuk yang saat ini yang kebutuhannya Jebret langsung ada covid Orang nggak bisa belajar secara fisik Ya sudahlah pakai yang ada aja gitu
0: kan. Oke menarik banget sih bung. Kalau dalam mungkin bagian Pembicaraan ini gue sedikit uh, Ambil kesimpulan lagi bahwa Lagi-lagi permasalahan Utama sebenarnya adalah soal jumlah Bungnya
1: <SILENCAPAN _an> <SILENCAPAN _an> Gue liatnya <SILENCAPAN _an> 600 ribu itu Buat apa Kak? Hmm, orang itu udah terpola, terpola. Aku itu biasanya ngabisin uang misalnya nih orang 3 juta nih, tiba-tiba cuma dapat 600.000 per bulan. Susah loh ngadaptasi kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang itu uh, seperempatnya. Susah banget itu, Jap. Susah hmm. banget. Dia itu hmm. prioritasnya udah banyak dalam hidupnya dan hmm. keluarganya itu udah minta ini minta itu itu udah banyak gitu kalau mungkin
0: gua, memang ya 3 juta lah masih nggak apa-apa sih mungkin gue bisa melihat dari sisi lain adalah um, setidaknya pemerintah sudah punya usaha gitu bagi gue ya bagi gua gua iya itu perlu lain, diapresiasi di oh. sisi lain gue mengapresiasi dari sisi itu adalah pemerintah punya usaha untuk uh, dalam tanda kutip meredam gitu meredam uh, apa gejolak ekonomi yang ada gitu sekalipun sekalipun tidak memberikan solusi pasti gitu tidak memberikan menyelesaikan tapi setidaknya meminimalisir bagi gua sih itu udah udah perlu diapresiasi banget sih sikapnya. Bagus banget. Dan dan entah soal cara tadi kita sempat mention soal cara platform online bahkan soal bagi gua sih konflik konflik kepentingan itu hanya permasalahan minor sih bagi gua tapi adalah soal cara dia hmm. platform online dan lain sebagainya. Itu soal cara mungkin nggak bakal habisi perdebatannya Tapi bagi gue yang perlu menjadi catatan juga tadi lo bilang adalah soal kemudahannya Jangan lupa bahwa ini terjadi di tengah corona gitu Lo harus segala sesuatu diminimalisir pertemuan langsung dan, dan sebagainya Harus dilakukan dari rumah gitu Harus via online dan sebagainya Dan balik lagi ya mungkin ada juga hmm. kelompok orang yang nggak setuju Dengan pendapat seperti itu Tapi itu soal cara Yang paling penting adalah soal substansinya Bahwa pemerintah uh, ingin membantu gitu Ingin meminimalisir dan bertanggung jawab terhadap hal itu sih Nah, oke okay, kita udah hampir 1 jam setengah nih Pung uh, Pembicaraan tentang yeah, yeah. tentang tenaga kerja ini Dan seperti biasa Pung, gue selalu di akhir podcast Di episode-episode sebelumnya itu Gue buka dengan pertanyaan Dan gue tutup lagi dengan pertanyaan pembuka gue itu Yang soal uh, pertanyaan episode dari episode 8 ini hmm. tadi gue pertanyaan pung gue jadi sekarang gue tanya lagi nih pung hmm. menurut lu corona itu pasti pilihannya antara kerja dan phk nggak saat ini pung dalam konteks ketenaga kerjaan
1: iya pasti cat karena itu menghambat bisnis sekali dan perusahaan itu kekuatan untuk survive nya beda beda cat <laughs> itu ada hmm. yang mampu survive tapi survive nya ya paling tiga bulan 6 bulan ada yang ketika langsung uh, apa namanya kena corona langsung nggak bisa survive, phk jadinya. Memang pilihannya di situ sih, Cap.
0: Berarti memang. Tapi kita... ada
1: jalan tengahnya juga kan dengan unpaid
0: leave.
1: Hmm. Ada paid leave sorry. Hmm.
0: Uh
1: -uh. Gimana? Sorry.
0: Berarti uh, bisa kita simpulkan di sini bahwa corona itu, itu pilihannya muncul. Corona itu pasti akan menciptakan pilihan. Pada akhirnya akan menciptakan pilihan itu ya, yang harus memang dihadapi gitu oleh semua pihak, bukan hanya oleh pekerja aja, tapi oleh pengusaha juga dan bagi gua. Uh, pengusaha dalam hal ketika dia melakukan Hubungan kerja bukan berarti tanpa beban juga Bagi gue sih itu beban yang berat juga gitu Karena ketika dia memphk orang Otomatis kan dia berat. Sebenarnya secara nggak langsung kehilangan Aset-aset berharganya dia Dalam arti uh, si manusia-manusia itu gitu Yang mungkin udah Memahami betul bisnisnya Udah lebih jauh mengerti uh, bisnisnya Sedangkan ketika dia harus mengulang lagi dari awal Dia harus ya. ada edukasi hmm. ya gak sih Kayak misalnya lu harus kayak benar-benar berproses lagi dari awal trial and error trial and error kayak gitu ya
1: itu ibaratnya karyawan yang dari nol lah ibaratnya udah ngasih banyak kontribusi buat uh, apa perusahaan dan itu untuk memasukkan apa menghilangkan dia pasti juga bimbang juga sih cat karena skillnya itu sudah klop dengan perusahaan tapi perusahaan menghadapi situasi yang seperti ini ya gak ada pilihan,
0: ya, pilihan, pilihan lain pilihan ya, juga,
1: ya, juga. akhirnya kalau memang udah nggak bisa sama sekali hotel restoran itu berat ya
0: Oke, okay. Bung. Uh, mungkin uh, terakhir Bung dari lu kira-kira uh, sebelum gua mengakhiri podcast ini, lu ada uh, closing statement gitu nggak, Bung terkait isu ini? Atau ada yang ingin lu sampaikan enggak? Ya,
1: apa ya, chat ya? Gua berharapnya teman-teman itu tetap jempen uang kalian deh gitu. <laughs> ini juga pembelajaran buat kita. Hmm. Satu, jangan terlalu konsumtif. <laughs> Kita kadang senang gaji gede, cat, udah besok ngambil cicilan ini, itu ternyata corona. Itu nggak gitu, ada yang tahu. Hmm. Kemudian, uh, apa namanya, uh, yang bakal berakhir, tapi kita nggak tahu kapan. Tapi dari sini kita belajar juga, uh, jangan menyiia-nyiakan waktu, jangan menyiia-nyiakan uang kita. Kalau menyianyikan waktu, misalnya kita, ah, besok aja deh gue, apa namanya, pindah kerjaan ke yang lebih. baik kadang orang itu sudah nyaman bukan hanya kerjaannya tapi situasinya gituan besok aja gue kerja yang di sana gitu nunda-nunda nggak -nunda segera pergi padahal perusahaannya ini udah kembang-kempis mau mau jatuh gitu sekarang jatuh beneran sedangkan uh, opportunity enggak datang satu kali ya kita itu berpikirnya uh, lebih manajerial lah di tengah situasi ini dan sabar Karena kenapa sabar nanti kita kena penyakit stres itulah
0: aja. Pung thank you banget pung untuk apa e, diskusi yang sangat menarik ini. Pendapat-pendapat hmm. lu bagi gue gue juga di sisi ini juga banyak belajar juga gitu banyak dapat e, pengetahuan baru juga. Kita bisa diskusi hmm. bareng gitu mempertanyakan banyak-banyak e, pertanyaan sebenarnya yang perlu kita pertanyakan gitu tentang hukum kebijakan publik. Kita juga tadi sempat mention soal ekonomi. Nah. Um, semoga teman-teman uh, yang mendengarkan podcast ini Juga kiranya boleh mendapatkan sesuatu juga Dari podcast ini Dan kalau teman-teman menemukan bahwa yeah. Pembicaraan ini bermanfaat gitu Bisa mendapatkan sesuatu Mungkin bisa bantu di-share Bisa bantu direkomendasikan gitu Ke teman-teman kalian Semoga mm. ya kita Uh, dari gua ya semoga kita tetap terus sih mempertanyakan atau terus uh, bukan berarti kita curiga atau bukan berarti kita berpikiran um, negatif tapi lebih kepada kita untuk tetap menjaga pemikiran kritis untuk tetap uh, kita selalu uh, mengawal dalam tanda kutip uh, mengawal dalam tanda kutip kebijakan kebijakan pemerintah atau politik dan kebijakan publik di Indonesia. Paling itu sih uh, dari gua dan Ipung terima kasih sudah mendengarkan dan kalau teman-teman mau mendengarkan podcast ini bisa didengerin di di Spotify, Apple Podcast, di Anchor juga bisa. Dan kalau teman-teman mau Follow Instagram kita ada di atwinesite.id Kemudian untuk Ipung, lo ada Instagram gak, Bung? Ada, ada Apa username-nya?
1: Susah namanya Pasti orang akan dengerin, ah apa sih nama ini Panjang hurufnya aneh
0: Siacul ya, siacul Siacul Adha ya
1: s Ini ya saya Eja ya S D A I C H U L sepasi adha Syaihul
0: adha. Oke balik itu dari gua terima kasih banget yang udah mendengarkan sampai ketemu. Ya makasih Chat. Sampai ketemu di episode selanjutnya.